0: Ich begrüße euch recht herzlich zu unserer Diskussionsrunde. Heute geht es um nichts weniger als die Zukunft der Mikrofontechnik. Und dafür habe ich wieder eine illustre Runde hier versammelt. Und zwar haben wir hier von Mikrotech Gefell, wo unter anderem ein sehr innovatives Rädermikrofon Entwickelt wurde, das wir im Bundestag jeden Tag äh, bewundern können: das Zeilenmikrofon KM970 von Microtech gefällt Udo Wagner. Von der Georg Neumann GmbH in Berlin, wo man sich unter anderem äh, seit den 2000ern schon um digitale Mikrofontechnik äh, bemüht, Martin Schneider. Hallo von audio -Technica, wo in den letzten Jahren hochinteressante Schallwandler-Technologien entwickelt wurden, bzw. weiterentwickelt wurden, Christian Bettin-Kittel und von Ocean Audio, einer ganz jungen Firma mit aber einer langen Tradition. Diesen Widerspruch werden wir später noch aufklären, glaube ich. Ähm, ja, Leute, die die Wiener Mikrofontradition wieder aufleben lassen wollen äh, mit äh, innovativen Produkten. Eins davon habe ich gerade in der neuen äh, Ausgabe von Sound Recording getestet. Das ist das OC 818 ähm, von Austrian Audio aus Wien. Philipp Schuster.
1: Guten Nachmittag.
0: Gut. Ja, heute geht es um, ähm, um die Zukunft der Mikrofontechnik. Äh, um neue Schallwandler, um 3D-Audio, um Twin-Mikrofone, was das genau ist, werden wir auch noch klären. Äh, um modeling technologie werden wir auch kaum rumkommen. Und äh, ja, wir werden uns einen Blick in die Glaskugel gönnen und uns fragen, wo liegt die Zukunft der Mikrofontechnik? Oder kehren wir einfach zum Altbewährten wieder zurück? Äh, denn die Altmikrofone sind ja auch nicht schlecht. Gestern haben wir hier äh, eine Dreiviertelstunde über Vintage-Mikrofone geredet und da war mehr Andrang. Vielleicht äh, <lacht> zeigt das, wo die Reise hingeht. Ähm, ja, gut, dann fangen wir schon mal an. Also äh, zum, zur Einstimmung möchte ich mal ein paar interessante Entwicklungen der letzten Jahre zeigen, die ich äh, unter der Lupe hatte als Tester. Hier haben wir... Äh, zwei Mikrofone von äh, Josephson und äh, das, das Rechte ist für mich im Moment das Interessantere. Das sehen wir hier. Äh, das hat zwei Mikrofonkapseln übereinander. Das eine ist eine Kugel oben und unten ist äh, eine Doppelmembrankapsel als 8 verschaltet. Äh, da kann man interessante Sachen mitmachen. machen. Äh, rechteckige Mikrofonkapseln gibt es auch schon länger. Hier haben wir ein, ein Modell von Pearl aus den äh, 1970ern. Das hier ist ein neueres Modell mit einer noch viel schmäleren, längeren Kapsel, was interessante Effekte gibt. Es hat eine ähnliche Richtcharakteristik wie ein Bändchen. Dann haben wir hier ein Mikrofon von Erlund, auch ein schwedischer Hersteller, mit einer dreieckigen Mikrofonkapsel. Made in Sweden, hier sehen wir es in Großaufnahme. Auch interessant, es war übrigens sogar ein Twin-Mikrofon. Dann haben wir hier, damit werden wir jetzt anfangen, das zeilen die neueste Ausgabe von Mikrotech-Gefell. Das sehen wir in ähnlicher Form dauernd im Bundestag. Ich glaube, viele Leute erkennen das gar nicht als Mikrofon. Ja, Udo, erklär uns doch mal, wie das funktioniert. Tja, dieses Mikrofon
2: ist eigentlich auch eher ein System von mehreren Mikrofonen. Man hat also eine Zeile mit acht Kapseln. Das war die Grundlage des Vorgängermodells auch, wie man es im Bundestag sieht. Die neunte Kapsel dahinter ist erst später dazu gekommen. Die acht Kapseln sind nach ihren Abständen, nach ihren geometrischen Abständen, in drei Gruppen aufgeteilt und die sind jeweils dem passenden Frequenzbereich zugeordnet und werden entsprechend gefiltert. Man hat also für die äußeren Abstände, die weit entfernten Kapseln, einen Filter, wo nur tiefe Frequenzen durchgehen und für die in der Mitte eins für hohe Frequenzen und dann ein Bandpass für so eine Gruppe aus einer Mischung in der Mitte, die dann äh, beides verbinden. Das Ganze wird überlagert und ergibt einen linearen Frequenzgang. Das könnte man natürlich auch noch etwas länger gestalten, dieses Mikrofon, und würde damit noch eine bessere Wirkung in einem tieferen Frequenzbereich erhalten für eine spezielle Bündlungsfunktion, die dann nämlich äh, sich so ergibt, es sind lauter Nierenkapseln, man hat in der Horizontale also eine Nierencharakteristik, die aber in der vertikalen Ebene eingeschränkt ist auf einen 30-Grad-Bereich, der nach vorn schaut in Richtung Schallquelle. Das Mikrofon dahinter ist also, oder grundlegend beruht das Ganze ja auf einem Patent vom Institut für Rundfunktechnik, wo wir Lizenznehmer sind. Wir haben das Mikrofon zum Produkt gemacht, das Design dafür gemacht und ein Nachfolgepatent war dann eben auch die neunte Kapsel dahinter. Die wird dann der Signalgruppe der beiden äußeren Kapseln zugeordnet für die tiefen Frequenzen und wird Phasen verschoben äh, in dieses Signal eingefügt, sodass man dann im tiefen Bereich eine noch bessere Bündelung erhält, was aber für Sprachaufnahmen oder Sprachübertragung schon weniger bedeutungsvoll ist, sondern eher im Konzertsaal, wo man Chor und Orchester vielleicht auseinanderhalten möchte, um sie getrennt verstärken zu können, äh, eine gewisse Bedeutung hat. Soweit die Funktion dieses Modells. Ja,
0: das, das Mikrofon wäre vielleicht hier auch gar keine schlechte Idee. <lacht> ja, <lacht> man es, könnte damit noch was, was verbessern. <lacht> um, das, um das kurz zu erklären, es macht keine rotationssymmetrische nieren, äh, äh, nieren eine, sondern in einer Ebene. Also es würde nur eine flach Bereich gedrückte Niere kann man da aufnehmen. Sagen. Wäre sehr gut, dann würden wir hier die Reflexionen der Lautsprecher ausschließen. Gut, schauen wir uns das nächste mal hier an. Das ist ein Mikrofon von Audio-Technica. Das ist das 5040 aus der 5000er-Serie. Damit hat es die 5000er-Serie angefangen. Wie wir hier schon so ein bisschen erkennen können, gibt es hier vier rechteckige Kapseln, ja, wie so ein Fensterkreuz angeordnet. Hier sehen wir es mal nackig. Wir sehen auch hier die, die Elektronik unten drunter. Das sind zwei, äh, eigentlich zwei Mikrofonelektroniken, die äh, jeweils zwei Kapseln äh, ansprechen oder, oder entgegennehmen und äh, dann daraus ein symmetrisches Ausgangssignal generieren, wenn ich das richtig verstanden habe. Davon gibt es auch eine neuere Version, die ein bisschen mehr Vintage-Charakter haben soll. Das ist das 5047, selber Kapselaufbau, aber andere Elektronik. Hier haben wir das mit einem schönen Foto. Da sehen wir mal kurz durch die Sachen durch und so sieht das dann aus. Es hat einen Ausgangsübertrager, damit es ein bisschen mehr ja, Charakter bekommt, oder? <lacht>
3: Naja, auf der einen Seite mehr Charakter und auf der anderen Seite auch ein bisschen schonender dem äh, Mikrofoneingängen gegenüber, weil das Ausgangssignal von 50-40 ist schon extrem hoch. Äh, das kann nur wenig, äh, können nur wenige Eingänge verkraften. Aber generell, äh, 50er-Serie ist eigentlich aus dem Zufall entstanden. Ähm, äh, das ursprüngliche Projekt war, die 40er-Serie besser zu machen, äh, zu gucken, wie schaffen wir es, äh, das äh, Rauschen äh, zu minimieren und äh, über diesen Umweg äh, wurde dann auch äh, versucht, äh, eben weniger Rauschen zu erreichen durch eine äh, viereckige Kapsel. Und äh, die Studie hat drei Jahre gedauert und als dann das Resultat fertig war, äh, war klar, äh, damit, also es wäre zu schade, es einfach nur in die 40er-Serie reinzupacken. Wir machen es. Äh, in eine eigene Serie draus, also 50er-Serie. Generell äh, bringt es quasi äh, die Vorteile mit sich. Wir haben ein wirklich sehr geringes Eigenrauschen. Äh, dennoch äh, ist es keine klassische Großmembran, sondern es sind vier kleine Membranen. Das heißt, wir konnten auch die Transienten abhalten. Ähm, und äh, ein weiterer Effekt ist, wir haben keine Resonanzfrequenz, ne, die zum Beispiel eine runde Membran anspricht dadurch, dass wir halt unterschiedliche Längen haben. Ja.
0: Und äh, die Richtcharakteristik ist natürlich auch ganz besonders bei dieser Kapselanordnung. Äh, man kann sich das so ähnlich vorstellen, als, als wäre das eine einzige große Membran. Genau. Ähm, also ist äh, in, in, der, in der Horizontalen ist es ähnlich wie ein, wie ein Großmembranmikrofon. In der Vertikalen ist es also noch extremer als, als viele Bändchenmikrofone äh, mit einer sehr äh, starken Unterdrückung von hochfrequentem äh, Schall von oben und von unten. Ich habe hier auch ein paar Messungen. Das ist der on axis frequenzgang Hier sehen wir, äh, wie sich das äh, Off-Access äh, darstellt. Ähm, und zwar, ist, das ist nur 30 Grad off axis Das ist gar nicht mal viel. Also das, wenn ich bisschen zur Seite gehe und, und das Mikrofon nicht äh, frontal bespreche, da sieht man schon einen, einen starken Abfall in der... Die, das, äh, die rote Kurve zeigt den, den, die Horizontale, äh, die schwarze die Vertikale und da sehen wir, dass äh, gerade in der Vertikalen da wirklich sehr stark die, die hohen Frequenzen unterdrückt werden. Also es klingt sehr fokussiert, würde ich es ausdrücken. Genau, also es ist auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig,
3: ähm, das äh, Seitliche Einsprechverhalten ist auf jeden Fall außerhalb der Komfortzone von, gewirkt, also
0: von bisherigen Mikrofonen, sagen wir es mal so. Hier sehen wir übrigens ein, ein normales Mikrofon, das ist ein U87. Wenn ich das 30 Grad Off-Access bespreche, habe ich einen leichten Höhenabfall, aber längst nicht so dramatisch. Ähm, wie das bei dieser Vierfachmembran ist, aber wie gesagt das ist ein gewollter Effekt äh, gehe ich mal stark davon aus und äh, ja. es hat auch seine Anwendung, also man kann zum Beispiel sehr gut äh, die, wenn man einen singenden Gitarristen hat, kann man sehr gut äh, Gitarre und äh, Gesang separieren wenn man sich tatsächlich zwei solcher Mikrofone leisten kann ähm, was leider nur bei den wenigsten von uns der Fall ist ähm, ihr habt auch äh, tolle Bändchen gemacht. Das ist auch ein Audio technica produkt das ist das AT4080, da haben wir gestern schon kurz drüber geredet. Ähm, magst du was dazu sagen? Also wie gesagt, der An Antrieb
3: ist dann immer äh, zu gucken, ähm, was gibt es. Also vielleicht, vielleicht fehlen auch zu viele äh, einige Eingaben mal von Nutzern hey, das wünsche ich mir, das sollte mal als Mikrofon geben, dass man mehr Ansätze bekommt, äh, worüber man nachdenken sollte. Weil generell sitzt man dann da und denkt sich als Hersteller, okay, das könnte eventuell interessant sein und das... Ähm, nichtsdestotrotz, äh, das Bändchenmikrofon mikrofon hat äh, sechs Jahre äh, Entwicklungszeit gebraucht, ähm, hat etliche neue Patente äh, inkludiert, ähm, und äh, ja, also wie gesagt, Antrieb war äh, es, äh, Kinderkrankheiten vom Bändchenmikrofon äh, auszumerzen oder äh, geringer zu machen, wie Lagerungen oder Nutzung mit Phantomspeisung äh, oder äh, generelle Steifigkeit der, äh, des Bändchens etc. Ähm, ja, da sind, glaube ich, über 18 Patente drin in diesem einen Mikrofon. Ne?
0: Ein paar Kleinigkeiten kann ich hier zeigen. Also hier sehen wir schon mal einen Höhenresonator äh, vor dem Bändchen. Das Bändchen selbst sehen wir gar nicht. Wenn wir dahinter blicken, ist noch ein Resonator. Das sind diese gelochten Bleche. Ähm, und dann erreicht man tatsächlich einen Frequenzgang, der ja, minus 6 dB bei, bei na, sagen wir mal, 17, 18 kHz. Das ist schon für ein Bändchen extrem gut. Ähm, das findet man sehr, sehr selten. Gut. Und ähm, damit, ja, möchtet ihr noch äh, von Austin Audio und Neumann, möchtet ihr noch was zu neuen Schallwandlertechnologien beitragen? Zu neuen schallwandler Ja.
4: Beziehungsweise eine lustige Frage jetzt. Bändchenmikrofon, das 17 Kilohertz schafft. Schön, Respekt ist die Frage, ist das das, was die Leute von einem Bändchenmikrofon erwarten? Ist jetzt so eine heretische Frage.
3: Ja, sicherlich. Also ja. wie gesagt, äh, teilweise sitzt man alleine in seiner Stube und äh, äh, entscheidet dann darüber, woran man jetzt arbeitet, an welchem Projekt. Äh, ich denke, äh, die, die, die Zeit ist auch viel zu schnell, ewig, um ewig äh, sich Zeit zu nehmen für äh, aufwendige Umfragen und, und äh, die stimmen wahrscheinlich ein halbes Jahr später schon wieder. Zumindest
0: gibt es ja genug äh, klassische Bändchen, sodass man ja als User die Wahl hat, sich dann wieder so ein modernes zu kaufen, mit Aktivelektronik auch, das habe ich gar nicht erwähnt. Äh, und, oder eben ein klassisches Bändchen, äh, das klingt wie eins aus den 40ern oder 50ern. So, damit kommen wir zum anderen Thema, äh, und zwar 3D-Audio. Ähm, da gibt es auch interessante Produkte, also äh, Ambisonic äh, ist jetzt nicht ganz so neu, aber äh, im letzten... Jahren hat das wieder extremen Auftrieb bekommen. Ein Produkt äh, ist hier das Sennheiser Ambio VR. Mike, äh, da warst du, glaube ich, auch ein bisschen beteiligt, oder?
4: Ähm, ja.
0: Darfst du das
1: sagen? Ja, ich war da ich ganz gut beteiligt. Ich, ich kenne da
4: jede Schraube da drin. Ja.
1: Bekennst du dich dazu? Ist ein
4: anderes Logo drauf, aber ich ist doch sehr vertraut. Ähm, ja, ist ein wunderbares Beispiel. So, das, was ich eigentlich gerade vorhin noch sagen wollte, ist immer die Frage manchmal so. Wir haben ja so viele schöne Mikrofone, auch schöne alte Mikrofone, die immer noch nicht funktionieren. Aufruf seitens unserer Serviceabteilung, bitte mehr Mikrofone kaputt machen, damit die Serviceabteilung was zu tun hat. Und dann freut sich auch der Vertrieb, dass mal wieder neue Mikrofone gekauft werden. Die schönen alten Mikrofone halten ja alle viel zu lang und sind viel zu gut. Nee, aber es gibt noch, ernsthaft gesagt, es gibt immer noch Sachen, auch als Entwickler, wo wir dann sagen, okay, das könnte man nochmal optimieren. Es, nachher kommt vielleicht raus, es war gar nichts mehr zu optimieren oder es kommt was für uns total Schönes raus, was aber eigentlich niemanden interessiert, weil nur wir das hören und weil das letzte DBchen rauschen, interessiert nur noch ganz, ganz wenig Anwender im Hörstudio, also im Hörspielstudio vielleicht und so. Andererseits ist es auch wichtig, so Sachen zu untersuchen. Sowas wie zum Beispiel Ambisonics ist so ein wunderbares Beispiel. Michael Gertzen, 70er Jahre, viel getüftelt. Die ersten Aufbauten waren ja mit drei Mikrofonen und dann vier Stäbchenmikrofonen, die er mit lustigen Halterungen in alle Richtungen hat zeigen lassen. Und was dann kam, also die Ambisonics-Theorie, in den 80er Jahren die Mikrofon, ersten richtigen Mikrofone von Soundfield, die alle immer ganz interessant fanden, wissenschaftlich sehr interessant, angewendet hat es, glaube ich, haben es nur sehr wenige Leute, einmal sehr, sehr teuer, Analogtechnik, Matrizierung, 19 Zoll Kiste noch dazu, war alles sehr aufwendig. Für die Uni wunderbar, ähm, für den praktischen Toningenieur eher nicht. Dann kamen Nuller Jahre französische Doktorarbeiten zur Higher Order Ambisonics. Und dann kam jetzt vor drei, vier Jahren das Interesse von Google, YouTube, Facebook. Wir haben 360 Grad Videos und wir brauchen auch einen 360 Grad Ton dazu. Und das war halt der Effekt, wo dann die VR die und Augmented Reality-Leute dann auf eine 40 Jahre alte Audiotechnik gestoßen sind, da gibt es doch was, was eigentlich ein einfaches, praktisches Format ist und das ist eigentlich eine Technik, die vor 40 Jahren erfunden wurde und aber immer so ein kümmerliches Dasein hatte, dann auf einmal brandaktuell wurde. Und dann schon schön war, dass die grundlegenden Fragen schon alle vor 30 Jahren geklärt wurden. Soll ich kurz was zur zu Technik von dem, zur zu Ambisonics? Sonics. Ja, ja. Ambisonics erster Ordnung, es sind also vier Kapseln. Ähm, Mono ist ja, man hat ein Mikrofon, eine Kapsel, eine Niere zum Beispiel. Stereo kann man mit zwei gekreuzten Nieren machen oder auch zwei, zwei gekreuzten Achten. Zeigt dann links, rechts. Um jetzt in alle Richtungen inklusive in der Höhe, alles aufnehmen zu können, nimmt man dann vier Kapseln in so einem Tetraeder-Format. Das ist ein gleichmäßiger Tetraeder. Die vier Nieren zeigen unter sehr lustigen Winkeln in alle möglichen Richtungen. Wenn man diese vier Nieren einfach aufsummiert, ergibt sich eine Kugel. Wenn man die beiden oberen aufsummiert und die beiden unteren Phasen gedreht, also subtrahiert, bekommt man eine 8 von oben nach unten, mit acht, also in Z-Richtung. Und das Gleiche kann man in X, Y X und Y Richtung machen. Das heißt, man hat eine Kugel und drei Achten, die alle an einem Ort vereint sind und kann sich daraus jede beliebige Richtcharakteristik zurechtmatrizieren. Und das Wichtige ist jetzt für die heutigen Anwendungen, ist, man kann das halt nach der Aufnahme machen. Man nimmt diese vier Signale auf und kann nachher beim Rendering, wie wir es nennen, also beim Abspielen eines Videos zum Beispiel kann man nachträglich die Richtcharakteristik des Mikrofons virtuell drehen. Und, ja, und damit hat man die Verknüpfung dann zu den 360-Grad-Videos oder 3D-Videos. Wenn man dann einen Head Tracker hat, kann das Audio mit dem Videosignal mitwandern. Und das ist der Charme heutzutage.
0: Ja, also die... Die neuen digitalen Technologien geben uns auch neue Herausforderungen, die aber teilweise mit alten Technologien wunderbar zu bewältigen sind. So, dann haben wir hier ein anderes, das ist leider ein bisschen klein geraten, äh, anderes äh, Modell 3D-Audio aufzunehmen. Das ist eine Anordnung von Mikrotech Gefell mit Messmikrofonen, habe ich gehört. Ja,
2: also im Bereich Messtechnik wurde ja auch schon sehr lange Schallquellenordnung und sowas betrieben. Daher lag bei uns nahe, diesen Mikrofontyp, der ganz besondere Eigenschaften in Sachen Empfindlichkeit und Linearität aufweist, äh, dort einzubringen. Die Anordnung selbst geht auf den Morten Lindberg zurück aus Skandinavien, der äh, in diesem Falle von der Leipziger Hochschule, der HDBK sozusagen, einbezogen wurde. Die haben mit dieser Anordnung geforscht und uns dann darum gebeten, eine entsprechende Mikrofon, Mikrofonhalterung mit Mikrofonen zu bauen. Es wird jetzt in verschiedensten Situationen getestet, also Konzertsaal, Kirchen, aber auch ganz andere Dinge, Verkehrsgeräusche äh, und solche Dinge, die man vielleicht im Werbebereich und äh, zum Beispiel auch wurde kürzlich äh, Formel 1-Rennen in Hockenheim damit aufgenommen. Man untersucht also verschiedene Effekte, um dort äh, 3D für die Zukunft äh, fit zu machen. Aber was mir da immer auffällt, die Anwenderseite, also die Aufnahmeseite ist schon mal ganz gut. Die Leute, die das sich wieder abhören könnten, die müssten heute entweder einen Tipp-Top ausgestatteten Raum mit Lautsprecheranordnung haben, was man also nicht in einem Wohnzimmer machen könnte, aber heruntergerechnet auf Kopfhörer ist es natürlich schon auch im Konsumerbereich äh, brauchbar, aber meine Meinung ist, dort müsste natürlich noch viel mehr auch auf den Endkunden der Musikaufnahme Rücksicht genommen werden und für den auch gewisse Dinge geschaffen werden, sonst nützt die ganze Aufnahmetechnik nichts, wenn das am Ende nicht mehr angenommen werden kann.
0: Ja, das alte henne problem solange es keine Wiedergabesysteme gibt, äh, halten sich die, die Mikrofonhersteller zurück. Solange es äh, keine entsprechenden Aufnahmen gibt, halten sich dann wieder die äh, Hersteller von Wiedergabesystemen zurück. So, dann kommen wir zu einem äh, weiteren Themenbereich und zwar Digitalmikrofone. Ähm Müsste ich hier noch das Vollbild aktivieren, so. Ja, äh, Digitalmikrofone gibt es schon erstaunlich lange, nämlich seit dem Anfang der 2000er. Ähm, wir reden jetzt nur von Studio Studiomikrofon. Vorher hat es schon äh, einfachste äh, Sachen, ich glaube das allererste war von Apple, äh, irgendwas für, für Macintosh noch. Aber jetzt an Studiomikrofonen hat sich vor allem die Firma Neumann hervorgetan und äh, eine Reihe von Digitalmikrofonen entwickelt. Das Flaggschiff ist das D01, äh, das wirklich sehr erstaunliche Technik bietet. Äh, machst du was dazu sagen?
4: Kann ich sagen, ja. ja. Also das erste digitale Mikrofon, das ich kennengelernt habe, das war noch zu meiner Studienzeit. Ich glaube, es war von der Firma Next. Wer das noch kennt, das war ein Abzweig von Apple. Die hatten dann Audiotechnik drin und die Firma Ariel hat dafür hat das auch versucht patentieren zu lassen. Aber okay, der Gedanke ist ja des digitalen Mikrofons, nennen wir es mal digitalen Mikrofon: die Membran bewegt sich nicht digital, die, be die bewegt sich nicht in den Stufen. Es ist ein analoges Mikrofon mit einem analog-digital Wandler eingebaut. Wo ich jetzt mal als Patentanwalt sagen würde, das per se ist jetzt keine Wundererfindung. Man verlagert die AD-Wandlung einfach von der Peripherie in das Mikrofon rein. Für den Anwender und für den Entwickler kann es schon einen Unterschied machen. Also die Entwicklung war sehr aufwendig. Das hat damals fünf Jahre haben wir uns glaube ich damit beschäftigt. Die Anforderung war halt einen wirklich sehr sehr guten Wandler mit einer Dynamik von über 120 Dezibel in das Mikrofon reinzubekommen unter der Prämisse, man hat nicht unendlich viel Strom. Unter der Prämisse, so ein Mikrofonkabel kann auch mal 100 Meter lang sein. Und darüber muss dann ein digitales Signal geschickt werden können. Und, ja, wie gesagt, das hat ein paar Jährchen gedauert. Aber dann kam was ganz Schönes raus. Und was halt den Charme hat, ein hauptsächlicher Charme ist, ist das jetzt entweder gut oder schlecht. Man kann jetzt nicht mehr über die Qualität des Vorverstärkers debattieren. Oder über Kabel-Voodoo oder was muss ich jetzt wie aussteuern? Das findet das Signal wird schon im Mikrofon digitalisiert und ich hoffe, wir glauben alle daran, dass das digitale Mikrofon von einem normalen, guten Digitalkabel nicht noch klanglich beeinflusst wird, dass also es keinen Klangunterschied bei digitaler Übertragung von, mit Kabeln gibt solange das Digitale funktioniert. Es,
0: es gibt Leute, die hören angeblich Unterschiede zwischen Festplattenkabeln. Ne? Ja.
4: nee, Ich suche immer noch das Kabel, das genau weiß, dieses Bit, das macht diese 20 Hertz und deswegen, das übertrage ich nicht. Irgendwie muss es ganz schlaue Kabel geben. Ähm, nee, in Ernst gemeint, ähm, das Schöne ist, es ist sehr praktisch, hat wie gesagt einen sehr, sehr hohen Dynamikumfang und für meine eigenen Aufnahmen, wenn ich mal schnell eine Aufnahme mache, irgendwie, sagen wir mal ein, Kammer-, ein Streichquartett oder irgendetwas, wo ich gar nicht weiß, was aufgenommen wird. Ähm, ich weiß nur, ungefähr sechs Mikrofone werden gebraucht für das Ensemble. Ich stelle sie mal ungefähr vor den Instrumenten auf. Ich habe keine Zeit, sie einzupegeln oder ein Gain oder gar einen Soundcheck mitzumachen. Ähm, ich stelle die Verstärkung im Mikrofon auf null und ich weiß, ich habe meine vollen 120 dB Dynamik. Es wird nichts klippen, es wird nichts übersteuern und es wird nichts im Rauschen untergehen. Ich muss also nicht vorher einpegeln oder während der Aufnahme gucken, wo sind meine Pegel. Das ist ein ganz pragmatischer Vorteil von einem solchen Mikrofon mit einer solch hohen Dynamik.
0: Soweit ich das weiß, sind sogar 130 dB bei diesem Modell, was ähm, schon…
4: A ja
0: unglaublich ist, genau. Und äh, äh, auch zu dieser Zeit. Also äh, Mastering-Wandler heute haben immer noch so knapp über 120 dB äh, Dynamikumfang. Also das ist im Prinzip besser im Dynamikumfang als äh, die meisten Mastering-Wandler.
4: Und was für mich auch der relevante Unterschied ist, zu, ist ja die Frage, welche Schnittstelle. Genau. Es gibt ja auch USB-Mikrofone. Die haben auch ihren Charme, ihren Anwendungsbereich, aber USB mit 16 Bit, da gehen dann halt, als die rauskamen, da kam dann halt mal vielleicht 80 dB Dynamik rüber. Wenn man zu laut gesprochen hat, ging es ins digitale Klippen und wenn man unten reingehört hat, hat man ähm, Festplatten oder Interface-Störungen auf, auf der AD-Wandlung gehört. Also was dann nichts Schönes ist. Also wo man sagen kann, es, es reicht für Podcasts, wunderbar. Aber nicht für eine professionelle Aufnahme.
2: Muss ich Einspruch erheben? Firma Mikrotech hat jetzt ein Messmikrofon mit USB-Anschluss. Wir sind bei 32-Bit, indem wir zwei 24-Bit-Wandler dort drin verknüpft haben und rechnen 32-Bit-Signal aus. Und im Bereich Messtechnik kann man da jetzt also sehr hohe Anforderungen erfüllen. Es gab ein Beispiel, was mit einem digitalen Messmikrofon mal gemacht wurde, was eben mit dieser hohen Dynamik arbeitete ein Lawinenabgang sollte gemessen werden. Das Ereignis findet genau einmal statt und man hat keine Chance vorher irgendetwas einzustellen oder auszusteuern. Und wenn es vorbei ist, kann es nicht nochmal gemacht werden. Und dort ist das, wo nichts eingestellt werden muss, die volle Dynamik genutzt werden kann, ein super Vorteil.
1: Ich glaube, vielleicht noch ein Wort zu den digitalen Mikrofonen. Ich finde das eigentlich schade, dass das eine, so eine Randgruppe in den Mikrofonen nach wie vor ist. Ich glaube, das ist wirklich eine Schnittstellenthematik. Respektive, wir müssen uns immer vor Augen führen, dass wir eine äh, doch sehr konservative Kundenschaft äh, teilweise haben. Und wenn man sich so ein Mikrofon, vor allem ein hochpreisiges Studiomikrofon anschafft, dann ist das eine Investition in die nächsten Jahre. Da verstehe ich schon Leute, die dann Vorbehalte haben und sagen: Ja, diese und diese Schnittstelle wird die nächste Generation Mischpulte oder die nächste Generation Breakup-Boxen dieses Mikrofon noch unterstützen. Kaufe ich mir dann sowas oder sage ich: Okay, ich kaufe mir doch lieber ein gutes Analogmikrofon. Äh, einen guten Mikrofonverstärker habe ich, da bin ich auf der sicheren Seite. Also, ich finde es eigentlich schade, weil da, da liegt noch sehr viel Potenzial drinnen. Ich glaube, für uns als Hersteller, aber auch für den Kunden mit all den Vorteilen, die es hat. Aber da ist, glaube ich, wirklich die Schnittstellen-Thematik etwas, wo man sich vielleicht auch einmal industrieweit ein bisschen an einen Tisch setzen müsste und sich was überlegen, in welche Richtung man da geht. Ich glaube, was man sagen kann,
0: ist, dass AES 42, was eigentlich der Standard werden sollte für digitale Mikrofone, sich nicht so richtig am Markt durchgesetzt hat. Bisher jedenfalls. Und, äh vielleicht auch fraglich, ob das noch passiert. Wäre Aber dann die Frage, ob, ob sich andere Formate vielleicht durchsetzen können. Äh, naheliegend wäre Dante zum Beispiel oder vielleicht auch AVB, also Ethernet-basierte äh, Formate, die auch viele Kanäle bündeln könnten.
4: Kann ich noch kurz dazu sagen. Also als, das D01 kam ja 2003 raus. Das kam dann parallel mit der ersten Fassung des AES 42 Standards raus, weil es klar war, ich glaube, Bayer Dynamik hat mit dem dynamischen Mikrofon angefangen, ungefähr 98 und das war der Staatsschuss, dass sich dass ich alle oder ganz viele Mikrofonhersteller zusammensetzen und sagen, okay, wenn jetzt mit digitalen Mikrofonen Ausgängen losgeht, wir müssen uns zusammensetzen und einen gemeinsamen Standard finden. Wenn jeder seine einzellösung macht, haben wir keine Chance. Und das hat ein paar Jährchen gedauert und dann kam der AIS 42 Standard, wo sich zumindestens alle Mikrofonhersteller, die dann teilgenommen haben, das war dann Sennheiser, Bayer, AKG, Peripher, ein bisschen mit zugehört, aber nicht aktiv dabei. Genau. Ähm, Schur hat auch eher so von der Seite zugehört, Mikrotech Gefell war dabei, Schöps, Neumann ähm, und die Japaner haben auch so nur aus der Ferne zugehört. Da gab es einen Standard, das Problem war, die Mikrofonhersteller waren sich einig, aber die Mischpulthersteller waren, waren nicht war unbedingt interessiert, noch eine neue Schnittstelle. Und, wenn, und auch wir Mikrofonhersteller alle zusammengenommen, sind gegen Yamaha nichts. Würde ich sagen, wenn Yamaha sagt, na, nö, wir überlegen das, uns mit den Mischpult-Eingängen, dann wird es schwierig. Wichtiges Stichwort, was du Andreas schon gesagt hast: Netzwerke, Zukunft. Ist jetzt ein bisschen genauso zu gucken, was wird sich durchsetzen, Dante, Ravenna, IS 67 als Top-Begriff Top dafür. Welches Netzwerk wird sich durchsetzen, welche Kunden kommen mit den Anforderungen und was ist da zukunftsträchtig. Da wird auf jeden Fall was passieren, aber ich könnte jetzt noch nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, welches Netzwerk gewinnen wird.
0: Gut, damit kommen wir dann zum nächsten Themenpunkt, das sind Twin-Mikrofone. Twin-Mikrofone sind Mikrofone, die, äh, die die vordere und die hintere Hälfte der Doppelmembrankapsel separat äh, herausführen, sodass man sie äh, getrennt bearbeiten kann und auch äh, dann in der DAW äh, zusammenmischen kann, sodass man äh, nach der Aufnahme äh, die Richtcharakteristik bestimmen kann. Man kann auch mit äh, entsprechenden Plugins äh, äh, dann äh, komplexe Sachen machen, wo man die Richtcharakteristik dann frequenzabhängig sogar äh, verändern kann. Also sind großartige Möglichkeiten da. Twin-Mikrofone gibt es einige schon. Also hier haben wir das äh, Sennheiser MKH 800 Twin. Dann haben wir hier vom Microtech Gefäll das UM 930 Twin. Dann gibt es von, von Lewitt äh, ein Mikrofon, wo man äh, einen zusätzlichen Ausgang eingebaut hat. Ähm, das ist also ein, als normales Studio-Mikrofon nutzbar mit, mit einem normalen XLR-Ausgang. Und äh, dann gibt es an der Seite einen weiteren Ausgang, wo man dann die hintere Kapselhälfte abnehmen kann. Dann gibt es hier auch das entsprechende Plugin, um da die. Richtcharakteristiken nachträglich einzustellen in der DAB, wenn man beide äh, kapsel äh, separat aufgenommen hat, auf einer Stereospur. Und hier von Austrian Audio äh, hat man eine ähnliche Lösung gefunden. Da ist der Ausgang nicht auf der Seite, sondern der ist hinten äh, mit einem Stöpsel verschlossen. Da kann man auch noch was anderes anschließen, nämlich ein äh, USB, äh, nicht ein USB, ein Bluetooth-Dongle. Äh, aber hier reden wir jetzt erstmal über die Twin-Funktionalität. Ähm, auch hier kann man das äh, hintere Kapselsignal äh, separat abnehmen, auf eine Stereospur aufnehmen und dann hier mit dem Austrian Audio Polar Designer frequenzabhängig sogar äh, bearbeiten, sodass man sich hier zum Beispiel ein, ein Großmembran-Mikrofon Deluxe bauen kann, das in den untersten Frequenzen kugelförmig arbeitet, darüber dann so in, in eine breite Niere übergeht, in den Mittenfrequenzen nehmen wir vielleicht eine Superniere, damit wir ein besonders trockenes Signal bekommen. Und obenrum lassen wir dann wieder die Richtcharakteristik breiter werden, um die Bündelung in den hohen Frequenzen ein bisschen gegenzuwirken, die eine große Membran immer mit sich bringt. Ja, magst ja du was äh, dazu wie
1: gesagt, also wir haben dieses Plugin gemeinsam mit dem Mikrofon entwickelt. Ähm, war ein naheliegender Schritt, äh, nachdem wir ja eh zwei Membranen haben, die auch rauszuführen. Und wir haben gesagt, äh, wir wollen aber dann dem Kunden auch wirklich ein Plugin in äh, in die Hand drücken, das seinen Workflow erleichtert. Und ich glaube, das ist, weil wir heute ja eigentlich über die Zukunft der Mikrofontechnologie sprechen, für uns ein ganz wichtiger Ansatz. Ähm, wir bauen alle gute Mikrofone. Ähm, ich glaube, es wird äh, der Kunde... Hoffen, hoffen wir zumindest demjenigen sein Vertrauen schenken, der seinen Workflow unterstützt und der in seinem Workflow äh, Lösungen anbietet, die für ihn einfach zu handhaben sind. Und deswegen haben wir äh, dieses Plugin, das übrigens äh, äh, Open Source ist. Also das heißt, dieses Plugin können Sie sich runterladen bei uns auf der Homepage. Äh, Sie müssen nicht unbedingt dann aus Audio-Mikrofon kaufen, noch nicht. Also freut uns natürlich sehr, wenn Sie es dann trotzdem tun. Aber Sie können, wenn Sie ein anderes äh, Doppel-Output-Mikrofon haben, sich das Plugin runterladen, können es mal ausprobieren. Können mal schauen, wie powerful dieses Plugin ist. Ähm, hat auch die Möglichkeit, dass man, ähm, da gibt es so ein äh, kleines, äh, auf der linken Seite sieht man das, dieses Terminate-Control, das ist ein äh, kleines Cheat-Programm sozusagen, wo man sich, wenn man sich zum Beispiel wenn man eine Snare aufgenommen hat, sich etwas High hat eingefangen hat, dann kann man das Plugin rechnen lassen, wie ich die einzelnen Frequenzbereiche von der Richtcharakteristik her einstelle, dass ich am meisten Snare und am wenigsten High hat habe zum Beispiel, kann ganz hilfreich sein. Und wie gesagt, ja, noch ein paar andere Features, die ich jetzt nicht alle aufzählen will. Das ist ja keine aus der Audio-Präsentation hier. Aber wie gesagt, bitte mal ausprobieren. Ich glaube, das ist ein sehr mächtiges Tool und das sehr vielen Leuten hoffentlich ihren Arbeitsalltag erleichtern wird.
0: Udo, magst du auch noch was zu Twin-Mikrofonen sagen?
1: Ja, wir haben da schon einige
2: Jahre Erfahrung gesammelt. Wir haben damals aber parallel zum Twin-Mikrofon in der fast gleichen Bauform noch ein umschaltbares Mikrofon, was das gleiche Kapselsystem hat, aber dann doch nur einen Ausgang äh, auf den Markt gebracht. Und unsere Erfahrung war, dass diese Twin-Mikrofone gerade im... Hochschulbereich, wo man für experimentieren wollte und so, sehr gefragt waren. Also es dient wirklich auch dazu, die Akustik zu verstehen und zu lernen, was man tun kann. Aber warum gibt es das normale, umschaltbare Mikrofon dazu? Wir haben auch von einigen Anwendern gehört, im, im, in der Hektik der Praxis könnte es doch dann zu Fehlern führen und da wissen wir nicht so richtig was tun wir da eigentlich und dann machen wir da lieber ein Mikrofon hin, was nur einen Ausgang hat, da können wir nichts falsch machen. Das ist also auch eine Erfahrung, an die hatte vorher eigentlich keiner gedacht, aber es gibt da offenbar auch einige Berührungsängste ich unter glaube, den da, toten Leuten.
1: Ich glaube, da muss man ein bisschen unterscheiden, ob man das jetzt in der Live-Situation äh, oder für Post-Production verwendet. In der Live-Situation kann man zum Beispiel unser Plugin umschalten, dann habe ich nur einen Frequenzbereich zu ver äh, verstellen. Wenn ich jetzt ein Digitalpult habe, wo ich mir Plugins reinladen kann, kann ich das verwenden. Ganz bewusst auch, das ist latenzfrei, da kann ich eben nur die Richtcharakteristik einstellen. Diese frequenzabhängige Einstellung, das ist wirklich für post gedacht. Wenn ich sage, nachher, ich will mein Soundshaping nachher machen, kann mich in Ruhe hinsetzen, weil wir wissen alle, der Künstler, der hat nur Zeit für zwei, drei Takes, danach geht es zum nächsten. Und ich kann mich aber dann am Abend hinsetzen und kann sagen, naja, aus der Snare, aus der hole ich jetzt noch ein bisschen mehr raus.
2: Ja, man kann sogar Fehler, die irgendwie entstanden sind, indem man mal die Richtcharakteristik vielleicht nicht ganz getroffen hat mit dem Mund, dann hinterher noch wunderbar korrigieren mit solchen Sachen. genau das war ja eigentlich der dafür Ansatz. Dafür ist es auch, ge ist so es auch gedacht.
1: Und wir haben eben auch, aber ich, ich sehe das Argument total, auch wir haben die Schalter vorne, wo man die vier beliebtesten Richtcharakteristiken und eine programmierbare noch dazu einstellen kann, weil wir gesagt haben, in der Live-Situation gehe ich dann halt doch mit meiner Niere oder meiner Superniere oder was auch immer.
0: Gut, dann kommen wir noch zu einem Thema, das, wo wir leider keinen Vertreter dafür haben. Das ist mikrofon Modeling. Das müssen wir, auch, glaube ich, auch ansprechen als mögliche Zukunftstechnologie. Hier haben wir das Townsend Labs L22. Und nicht ganz zufällig hat das ziemlich genau die Außenform von einem U47 Shortbody. Body. Denn das ist wahrscheinlich das Mikrofon, an dem es am meisten gemessen wird. Das beinhaltet praktisch auch ein Twin-Mikrofon und hier ist dann das entsprechende Plugin, das diese beiden Kapselsignale miteinander verwurstet auf komplexe Weise. Ich kann hier also ein U47 oder auch andere Mikrofone emulieren. Wie gut das ist, ist natürlich immer eine Frage und ob man das überhaupt braucht. Ich habe ein paar nachgemessen. Also hier haben wir zum Beispiel äh, das, das Shortbody äh, K, äh, U47, das ich äh, selbst besitze im Vergleich zum äh, Model von äh, Townsend Labs. Also gewisse Unterschiede sind durchaus noch erkennbar. Hier haben wir im Vergleich zu einem U87, da sehen wir auch gerade im Bass gewisse Unterschiede und hier ist es ähnlich, äh, ja eigentlich sogar noch ein bisschen extremer bei äh, einem Kleinmembranmodell, das soll ein AKG äh, C451 nachbilden. Ein bisschen genauer ist es hier beim äh, Shure SM57. Ja. Die Frage jetzt ans Podium hier, was haltet ihr von Modeling-Technologie. Ist das etwas, was ihr in Erwägung ziehen würdet überhaupt oder ist das nur was für Hersteller, die keine eigenen Originale haben, wenn ich das mal so ausdrücken möchte?
1: Ähm, ich möchte vielleicht mal anfangen. Ich finde es sehr spannend, dass ich mir ein Großmembranmikrofon baue und mir dann ein äh, Schuhe-SM, was war das jetzt? Ein 75, SM57. Ein ja. SM57 draus baue. Also ähm, da sehe ich persönlich jetzt äh, nicht ganz die Anwendung für, aber es ist eine das, spannende das, Angelegenheit. Das macht auf,
0: der ersten, äh, auf den ersten Blick natürlich keinen Sinn, weil es ja eine SM57 in jedem Studio äh, da ist. Äh, der, äh, warum das Model drin ist, ist wahrscheinlich, dass man darauf umschalten kann. Also wenn man jetzt zum Beispiel äh, ein Gitarrenkabinett äh, abgenommen hat, dass man sich da nachträglich entscheiden kann zwischen einem Bändchen, äh, das auch modelliert worden ist hier, oder einem Großmembranmikrofon
1: oder halt besagtem SM57. Okay, also nein, in, der, in der Art und Weise macht es schon Sinn. Ich meine, es ist natürlich eine zwiespaltige Geschichte. Einerseits sind diese Modeling-Ansätze natürlich sehr spannend, muss man sagen. Also es ist eine spannende Idee. Wir sind uns auch natürlich alle auch darüber im Klaren, dass wenn die Aufnahme mal, mal im Kasten ist und dann kann, die nur, da kann nur das drin sein, was das Mikrofon gebracht hat. Also Modeling mit einem quasi sehr günstigen Mikrofon und dann zu glauben mit ein bisschen Modeling, mache ich da jetzt äh, irgendeine Neumann-Legende draus, sorry, das wird leider so nicht hundertprozentig funktionieren. Ähm, wenn ich ein gutes Mikrofon fürs Modeling nehme, sage ich mal, wenn ich ein wirklich gutes Signal habe, da kann ich da wirklich einiges rausholen und es erweitert sicher die Vielfalt. Also da darf man jetzt auch als Premium-Hersteller nicht die Scheuklappen anlegen und sagen, ja, ja, nein, das ist so eine Spinnerei, die sollen sich bitte das richtige Ding kaufen. Ich glaube, das wäre arrogant, wenn wir das machen würden. Aber ich glaube, da müssen wir die entsprechende Modeling-Community auch erziehen, ein bisschen in die Richtung, dass man sich halt schon eine gewisse Qualität als Source-Material fürs Modeling leisten muss, weil sonst kann ich daraus eben nichts machen
4: würde er genau in die, in die gleiche Kerbe jetzt reingehen. Ähm, also wenn ich Modeling machen würde, würde ich am ehesten eigentlich ein Messmikrofon, ein Halbzoll-Messmikrofon von den Kollegen von Gefällen nehmen zum Beispiel. Das hat einen wunderbaren geraden Frequenzgang, da ist von 20 Hertz bis 20 Kilohertz alles drauf. Gut, Halbzoll-Mikrofon rauscht vielleicht 3 dB zu viel, aber egal. Und da kann ich dann den Frequenzgang schön verbiegen und mache mir einen SM57 Frequenzgang draus. Hebe die Senkt die Tiefen ab, senkt die Höhen ab, äh, oberhalb 10 Kilohertz und macht dann nochmal die zwei charakteristischen Bumps bei 5 und 8 Kilohertz. Andersrum habe ich die Aufnahmen mit einem SM57 gemacht und will daraus das Messmikrofon emulieren, müsste ich bei 20 Kilohertz ungefähr 20 dB anheben. Und bei 20 Hertz auch wahrscheinlich. Ich habe eine SM57 nie bis 20 Hertz runtergemessen auch da 10, 20 dB anheben. Und das ist ja auch genau das, eine der Regeln in der Toningenieurtechnik. Irgendwas wegfiltern, so ein paar 3 dB absenken, das darf man machen. Irgendwo mal was 3 dB anheben, hört man sofort, wenn es nicht gut klingt. Und außerdem zieht man das Rauschen mit hoch. Und gerade wenn man so in den Höhen dann 20, 10, 20 dB anhebt, dann hat man einen Rauschwasserfall. Das heißt, man braucht schon gutes Source-Material und dann ist die Frage, also so als Elektrotechniker von einer Nachrichtentechnischen Ausbildung, wir sprechen immer so von linearen zeitinvarianten Systemen. Da gilt dann, wenn Frequenzgang und Phase gleich ist, dann, also Frequenzgang und Phase, Fourier-Transformation, dann kommt die Impulsantwort. Die Impulsantwort kann man messen, kann man gegebenenfalls auch rausrechnen und eine neue Impulsantwort draufrechnen. Das geht dann, wenn alles absolut perfekt ist und alles absolut linear und kein Rauschen, keine Verzerrung, kein Clearfaktor nirgendswo drin ist. In einer idealen Welt könnte man, kann man ideales Modeling machen. Also in der idealen Welt des theoretischen Nachrichtentechnikers. In der Welt des Praktikers, wir haben halt keine perfekt linearen Systeme. Eine Röhre röhrt. Ein dynamisches Mikrofon hat seine eigenen Resonanzfrequenzen und seinen eigenen geschränkten Dynamikbereich. Und genau das kann man möglicherweise auch noch modeln, aber da muss das Modell dann sehr, sehr kompliziert werden. Ich denke mal, es wird vielleicht irgendwann möglich sein. es ist ein sehr interessantes Thema. Ähm ich wollte mich auch nochmal mit Kollegen zusammen mit dem Townsend zum Beispiel beschäftigen, das ist ganz interessant. Frühere Modeling-Versuche waren eigentlich eher enttäuschend.
0: Früher haben ja auch tatsächlich nur den On-Access-Frequenzgang äh, nachmodelliert. Hier, das ist schon ein bisschen komplexer, da wird wirklich der, das, das frequenzabhängige Pattern auch und, nachmodelliert.
4: Genau, und letzter Punkt nämlich noch, was ich mir vorstellen kann, ähm, wenn man ein eindimensionales Signal hat, also der reflexionsfreier Raum, der Sänger, der in ein Mikrofon reinspricht. Da kommt der Schall nur aus einer Richtung und wenn ich das Mikrofon genauso gemessen habe und mein SM57 vielleicht auch genauso gemessen, dann kann ich es möglicherweise umrechnen. In der normalen Raumsituation kommt der Schall aus allen drei Richtungen, aus dreidimensionalen Richtungen. Das heißt, wir haben nicht nur Direktschall, sondern Schall aus allen Richtungen und die Richtcharakteristik des Mikrofons, mit dem ich aufnehme, geht da ein. Und aus der Richtcharakteristik eines Messmikrofons oder aus eines SM57, daraus dann auch noch die Richtcharakteristik eines ganz anderen Mikrofons rauszuziehen, da zweifle ich dann dran. Also aus einem Dreidim dreidimensional das Pattern auch noch nachzumodellieren, ist dann nochmal eine Schwierigkeitsstufe mehr
0: fairerweise muss man sagen, dass wahrscheinlich die meisten nur das für Großmembrankapseln verwenden werden und da ist natürlich eine Großmembrankapsel drin, also da muss dann gar nicht so viel rumgerechnet werden. Ich möchte aber noch hier euch Gelegenheit geben, habt ihr auch noch was dazu beizutragen?
3: Also Nachahmen bestehender Modelle völlig uninteressant, aber das Wort und Thema Modeling an für sich natürlich super spannend. Ne? Also das umfasst ja viel mehr, äh, Dinge wegzunehmen, die man nicht möchte oder wie auch immer und das vielleicht in einem aktiven Prozess anzubieten. Superspannend.
2: Ja. ja, von uns aus wäre es auch so zu sehen, unsere Mikrofone haben genug eigene Charakteristik, dass wir nicht unbedingt dann irgendetwas anderes nachahmen würden. Aber auch äh, das, was diese Wandler und die... Gesamtheit eines Mikrofons ausmacht in Sachen Klangeigenschaften. Das, was geliebt wird, ist ja auch manchmal nur mit sehr viel Aufwand messtechnisch überhaupt zu erfassen. Und das ist in meinen Augen viel zu komplex, so wie es der Kollege von der Firma Neumann schon erzählt hat, äh, aus wissenschaftlicher Sicht, dass man das überhaupt nur mit äh, einigen Frequenzgangänderungen und so weiter schaffen würde, nachzuahmen. Also da würde bestimmt noch sehr viel mehr Know-how einfließen müssen, wo es dann vielleicht auch heute doch an Grenzen geht, was, was überhaupt machbar ist mit verträglichem Aufwand.
0: Gut, dann wären wir am Ende unserer Diskussion. Vielleicht hätten wir noch Zeit für ein, zwei Publikumsfragen. Gibt es Fragen? Möchte jemand was unsere Experten fragen? Nein? Dann was das für heute. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, euer Erscheinen und ich bedanke mich insbesondere auch bei meinen äh, Diskussionspartnern hier. Und äh, ja, ich wünsche euch noch eine schöne Messe und vielen Dank.
1: Wir danken dir Andreas. Vielen Dank. Danke.